0: Olá, você está no podcast Pensando Muito Dentro da Caixa, é um espaço que a gente vai trocar informações que vão falar com o mais profundo do nosso ser, com o intuito de se melhorar, melhorar o nosso entorno e melhorar o planeta. Bem-vindos a essa viagem maluca, fiquem muita vontade para ouvir e contribuir com cada coisa que a gente tiver por aqui. Amor é presença. Esses dias eu estava navegando pelo Instagram... E me deparei com uma tirinha... Que era mais ou menos assim. A menina perguntava para o namorado... Você me ama? E ele dizia para ela... Sim, eu te amo. Aí ela perguntava de volta... O quanto que você me ama? E ele respondia... Eu te amo o suficiente para ir na psicóloga... Tratar das minhas dores e medos. E eu fiquei pensando bastante nisso. Fiquei pensando na entrega que essa pessoa faz de si para um outro que ela diz que ama. Essa pessoa, ela reconhece em si traumas, dificuldades que vão permear e vão interferir no relacionamento afetivo dela. E, no entanto, ela ama tanto e tem essa consciência e vai buscar ajuda para tratar, para ressignificar para conseguir dar sustentação e propósito para esse amor que ela está declarando eu achei isso muito interessante e aí eu me lembrei automaticamente de duas coisas primeiro que eu estou vivendo isso no meu dia a dia com a minha gata Pepa. a Peppa, ela tem 17 anos e ela foi diagnosticada com câncer e tá com um problema renal. Não há nada grave. Tudo é tratável. Ela tá fazendo tratamento em casa. Eu tô tratando dela pessoalmente. E ela tá melhorando dia a dia. Só que isso que eu tô fazendo é alguma coisa muito próxima àquela resposta daquele moço. Eu vou na psicóloga tratar meus medos e traumas. É isso que eu te amo, eu te amo o suficiente para ir resolver meus problemas E eu vivo isso Eu nunca tinha Na minha vida Que eu sou uma pessoa solteira né, Moro sozinha, não tenho família né, não, tenho, não tenho parentes velhos Parentes debilitados Minha família toda morreu quando eu era muito pequena Então eu nunca vivi Nada com ninguém Na qual precisasse Do meu cuidado, do meu carinho muito intensamente, a Pepa, minha gata de 17 anos é a primeira e isso é óbvio que veio de encontro a uma série de, uh, de, de tiradas de zona de conforto de repensar, de ressignificar de olhar traumas, minha mãe por exemplo morreu de câncer e minha gata tem câncer, fica muito difícil não fazer um paralelo, não dá para passar despercebido na mente. Não que isso me afete num nível psicológico, que me impeça de fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas me trata uma responsabilidade imensa. Quando eu estou fazendo a quimio nela, que o que dou é um, é um comprimido, ela não está fazendo aquela quimio injetável, porque o tratamento dela é um pouquinho mais simplificado mas mesmo assim me traz à tona uma responsabilidade de vida, uma responsabilidade de eu tô tra trazendo para esse serzinho aqui um cuidado que pode aumentar tanto o conforto quanto a vida, né, a expectativa de vida dela. E isso, quando eu vi esse 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 quadrinho no Instagram, me chamou muita atenção porque eu logo me identifiquei. Eu tô aprendendo a lidar com lugares dos quais eu não conheço Com lugares dos quais estavam guardados né, Bem empoeirados na minha caixinha de memória Eu estou tendo que aprender a ter um outro ânimo Um outro olhar, uma outra empatia Uma outra compaixão, um outro aspecto Porque tem um ser que depende de mim E depende, se eu não der remédio se eu não comprar o remédio, se eu não desprender da minha conta todos os dinheiros necessários para dar essa, esse conforto para ela ninguém vai fazer isso é um exercício que me trouxe a presença ao amor é presença como está ali no meu quadrinho da cozinha eu entendi agora que o amor ele é presença quando a gente está, simplesmente está está completo independente de trauma, independente de medo, independente de desconhecimento independente de insegurança, a gente está a gente está e todos esses aspectos que nos permeiam que são aspectos que beiram o desconhecido né? que nos fazem olhar para fora da zona de conforto eles também estão, mas eles estão em segundo plano porque a gente está inteiro, está entregue e está presente naquele momento para aquele ser. E quando eu digo que estão em segundo plano, eu não quero dizer que eles ficaram esquecidos, porque a gente está vivendo um momento muito intenso e muito importante, e a gente vai deixar isso para depois. Não. Eles ficam em segundo plano trabalhados. A gente está trabalhando eles à medida que a gente vai aceitando a presença. A gente vai aceitando a necessidade de estar ali, e se aquele medo, se aquele trauma, se aquela insegurança estão também, eles não podem ser maior, eles não podem ser protagonistas dessa ação de presença de amor que eu estou desprendendo aquele ser. No caso aqui em casa, eu tenho essa questão que minha mãe morreu, eu sou uma pessoa extremamente desligada, eu não presto muita atenção nas coisas, então eu estou olhando a quimioterapia com olhos de honra, com olhos de cuidado, porque eu vejo que meu gato não precisa morrer que nem minha mãe. Era um outro contexto, era um outro tipo de ser, era uma outra época e era uma outra íris. Então eu olho para aquilo em segundo plano e percebo que não é inimigo, é aliado para uma cura minha. À medida que eu vou curando esse distanciamento dessa doença que eu tinha por conta da minha mãe ter morrido por conta disso não ter acontecido de novo na minha família enfim eu vou recebendo essas novas informações que a minha gata me traz e vou traduzindo em amor em aceitação e em cuidado se hoje a Iris tivesse aqui e quem estivesse no lugar da Pepa fosse a minha mãe o desprendimento os aprendizados e toda a presença seria na mesma intensidade. Porque eu iria querer estar aqui para ela. Ajudando em qualquer situação que pudesse dentro do seu tratamento. E isso é muito bonito de se pensar. A presença. Antes, quando eu comecei a, a, a estudar um pouco de amor. Porque eu não era nada amorosa. Eu peguei um livro que era o Anam Cara eu não me lembro o autor. Eu não me lembro. Até porque eu não sei pronunciar que o nome dele é gaélico. John, John John, John, Donaway. Não me lembro. E eu li aquele livro que fala muito de presença. Fala muito da do amigo da alma. E fala de conceitos dos quais não me cabia. Eu não alcançava. Porque estava muito além daquele meu parco juízo que eu tinha acerca de amor. E hoje, no dia de hoje nessa situação que eu vivo, de cuidar, de amparar e de colocar todas essas questões que poderiam me impedir num segundo plano, que estão sendo curadas, estão sendo reverberadas e respondidas, mas não estão protagonizando a ponto de atrapalhar essa minha presença para o meu bichinho, tudo aquilo ali que eu li faz sentido, agora parece que as páginas elas desenrolam na minha mente. E todos aqueles, aqueles conceitos que eu li, li e reli várias vezes esse livro tentando entender, tentando absorver de forma um pouco mais significativa, agora parece que faz todo sentido, parece que tudo caiu dentro de uma, de uma esteira de compreensão que me faz me imaginar e pensar e, e, em muitas outras coisas, e em muitos outros momentos e oportunidades de amar. E aí eu vejo, né? Isso é um aprendizado que eu tô tendo com a minha gatinha, mas que eu vou levar para a vida. Porque agora eu entendi que a presença é estar. Independente de tudo aquilo que está no entorno, que nos envolve nas questões emocionais, psicológicas, espirituais, por que não? Eu tenho que trabalhar isso tudo para continuar podendo estar. Se eu der atenção... E uma atenção desmedida, uma atenção mais egoica para essas situações, eu não vou conseguir estar presente para esse ser que eu amo. E isso, assim, não é ser egoísta é, da parte do outro que precisa tanto dessa sua atenção. Existem momentos, assim como nesse momento da minha gatinha, ela não pode fazer outra coisa. Agora ela já pode pedir comida, porque ela já tá bem, mas melhorzinha, né? Assim, ela já está... Agora ela já pode pedir para abrir a porta para sair, ela já já pode fazer uma, uma série de coisas. Antes, ela não tava podendo. Eu não podia discutir alguma coisa com ela e também não podia nem esperar alguma ressignificação importante na minha cabeça acontecer para dar continuidade a essa presença amorosa que ela estava me, me pedindo. E isso, às vezes, também a gente pode levar para o lado das pessoas. Eu amo alguém. Um homem, ou a minha mãe, ou meus irmãos. Enfim, eu amo. Se eu for amar essa pessoa em presença, eu tenho que ficar ciente de que ela, invariavelmente, impreterivelmente, vai ser um espelho para mim em alguma coisa. Muitas vezes positivas, porque a gente ama... Né? no outro aquilo que a gente não sabe que ama dentro da gente mesmo e às vezes tem coisas negativas tem coisas naquela pessoa que nos fazem relembrar, de forma consciente ou não de situações, momentos vidas que a gente não, não se saiu bem que não ficou um, uma lembrança bacana e aí é nesse momento que a gente tem que pensar que eu amo então eu vou estar presente Talvez essa pessoa não esteja debilitada, mas talvez essa pessoa não entenda ainda, consciencio conscienciosamente, intelectualmente, determinadas questões que, ela nos, que elas nos fazem reverberar aqui dentro e que a gente não pode chegar ali e, e jogar para elas. Talvez, elas, de alguma forma, elas também estejam debilitadas e elas precisam da nossa presença até elas ficarem curadas, nutridas e poderem fazer coisas por si só. Olhar para esses pontos e enxergar a sua vulnerabilidade e a sua necessidade de adequação, de ressignificação. E nesse aspecto a gente pode ajudar também como veículo de amor presente. Eu acho que esse penso, ele abriu dentro de mim um mundo de possibilidades descritas, de visões, enfim amor à presença amor à presença sim, amor à presença